0: Es gibt diesen Science-Fiction-Film von 2014. Der Film heißt Lucy. Lucy ist eine Studentin, der so eine mysteriöse Substanz eingesetzt wird. Und mit dieser Substanz im Körper aktiviert sie immer mehr Areale in ihrem Gehirn. Und dann gibt es diese eine Szene, wegen der ich das hier erzähle. Ein Professor erklärt, dass das menschliche Gehirn eigentlich nur 10% seiner Kapazität nutzt. Aber Lucys Gehirn fängt an, mehr Gehirnkapazität zu nutzen, also viel mehr. Sie steuert auf die 100% zu und lernt dann innerhalb von einer Stunde Chinesisch zum Beispiel. Und hat obendrein noch telekinetische und telepathische Superkräfte. Aber aus neurowissenschaftlicher Sicht ist der Film Lucy völliger Quatsch. Allein schon, weil wir nicht nur 10% unseres Gehirns benutzen. Das ist ein Mythos. Ein Mythos über das Gehirn, den ihr wahrscheinlich auch schon oft gehört habt. Und dieser Mythos, so wie viele andere auch, der hält sich erstaunlich hartnäckig. Ein paar davon nehme ich euch heute auseinander, in der zweiten Folge meines neuen Podcasts. Und damit willkommen. Ich bin Ben Freiwald und das hier ist das Leben des Brain. Ich erzähle euch jede Woche was über euer Gehirn und wie es funktioniert. Das hier ist die zweite Episode. Fünf Mythen übers Gehirn, die du unbedingt kennen solltest. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Also fangen wir mal an mit diesem 10% Mythos. Woher kommt er überhaupt? So genau weiß das ehrlich gesagt niemand. Aber oft wird der Harvard-Psychologe William James genannt. Der hat nämlich gesagt, dass die meisten Menschen nicht das volle Potenzial ihrer geistigen Fähigkeiten ausschöpfen. Aber das war 1890, also zu einer Zeit, zu der noch kaum erforscht war, wie unser Gehirn eigentlich funktioniert. In den vielen Jahren danach haben vor allem Selbsthilfebücher aus James' Aussage gemacht, dass man ungenutzte Hirnkapazität hat. Heute haben wir ganz andere Möglichkeiten. Wir haben MRT, wir haben EEG. Und wir haben unsere Gehirne auf die unterschiedlichste Weise untersucht. Wir sehen genau, welche Hirnareale wann aktiv werden. Und nein, es gibt kein Areal, das ungenutzt bleibt. Das ist eigentlich ziemlich schade. Der Traum, dass ich eine Sprache innerhalb einer einzigen Stunde erlernen kann, wenn ich nur ein paar mehr Hirnareale aktiviere, das ist natürlich total schön. Aber in Sachen Sprachenlernen, da gibt es tatsächlich einen Hack. Und der ist ganz real. Darum geht's im nächsten Mythos. Mythos 2. Man muss die erste Sprache gut beherrschen, bevor man eine zweite Sprache lernt. Weil sonst kommt das Gehirn durcheinander und am Ende sprichst du beide Sprachen schlechter. Oder was genau ist die Idee dahinter? Äh, ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Das ist großer Quatsch. Das wissen alle, die zweisprachig aufgewachsen sind. Sie sind das beste Beispiel dafür. Kinder, die früh zwei Sprachen lernen, haben ein besseres Verhältnis zu Sprachen. Das ist nicht mein Bauchgefühl oder so, das haben Studien gezeigt. Wenn Kinder zwei Sprachen beherrschen, können sie die Struktur der Sprache besser verstehen. Sie wenden sie dann bewusster an. Je früher die zweite Sprache gelernt wird, desto besser. Es stimmt übrigens auch nicht, dass wenn Kinder früh mehrere Sprachen sprechen, sie langsamer darin sind, sie zu lernen. Es ist beeindruckend, wie schnell Kinder sich Sprachen aneignen können, auch wenn sie die Sprache ab und zu mal verwechseln, aber das macht ja eigentlich auch überhaupt nichts. Es gibt also überhaupt keinen Grund, mit dem Lernen der zweiten Sprache zu warten. Klar ist, so schnell wie als Kind, lernen wir nie wieder. Mythos 3: Gehirnjogging macht intelligenter. Und das ist ja beim Rest des Körpers auch so. Wenn wir eine gute Ausdauer und Fitness aufbauen wollen, dann müssen wir entsprechend trainieren. Die einfachste Übung ist, regelmäßig joggen zu gehen. Nach ein paar Wochen merken wir dann schon, dass wir viel mehr Kondition haben. Es gibt fünf Häuser mit je einer Farbe. In jedem Haus wohnt ein Mann einer anderen Nationalität. Und genauso funktioniert das angeblich auch mit unserem Gehirn. Wem gehört der Fisch? Wenn wir regelmäßig Denkaufgaben machen, dann stärken wir unser Gedächtnis und unsere Konzentration. Können wir also unser Gehirn genauso wie unseren Körper trainieren? Also zumindest stimmt es, dass alles, was wir erleben und lernen, dafür sorgt, dass sich unsere Hirnstruktur verändert. Verbindungen zwischen Nervenzellen, die bauen sich auf, die verstärken sich, die schwächen sich ab oder lösen sich komplett auf. Aber. Was zur Hölle, ich kann es nicht lösen. Ja, keine Sorge, Hakan. Wenn wir Denksportaufgaben lösen, dann macht uns das nicht intelligenter. Selbst dann nicht, wenn wir jeden Tag 50 Aufgaben lösen. Und auch wenn wir immer besser und schneller darin werden, nicht. Dann werden wir nur zu absoluten Profis im Lösen von Denksportaufgaben. Was man dabei lernt, lässt sich nicht so einfach auf andere Aufgaben und Bereiche übertragen. Das belegen empirische Studien. Es gibt zwar Transfereffekte, aber die sind so gering, dass sie in keinem Verhältnis zum Aufwand stehen. In der Zeit, in der wir Gehirnjogging-Apps machen, könnten wir viel sinnvollere Sachen machen. Zum Beispiel in echt joggen gehen und dabei einen Podcast über das Gehirn hören. So ein kurzweiliger Podcast vielleicht mit einem Monty-Python-Wortspiel äh, im Namen vielleicht, sowas? Naja. Gute Idee. Auf jeden Fall scheint es viele Menschen zu beschäftigen, wie sie intelligenter werden. Manche schicken ihr Gehirn zum Joggen und andere, die hören Mozart. Sagt jedenfalls Mythos Nummer 4. Wir werden schlauer, wenn wir Mozart hören. 1973 wurde eine Studie in der renommierten Fachzeitschrift Nature veröffentlicht. Die Studie hat untersucht, inwieweit es den IQ steigert, wenn man eine Mozart-Sonate hört. Eine Gruppe hat also erst Mozart gehört und die andere nicht. Danach mussten alle Teilnehmenden Tests zum räumlichen Vorstellungsvermögen machen. Die, die vorher Mozart gehört hatten, haben bei den Tests besser abgeschnitten. Mozart hören macht intelligent. Also das war die Message schon damals. Die haben das dann auch noch Mozart-Effekt genannt. Das ist um die Welt gegangen und hat dafür gesorgt, dass ich auch heute noch darüber reden muss. Dieser Mozart-Effekt, der ist nämlich nur ein Mythos. Also zu der Studie von 1973, da muss man was wissen. Die verbesserten Testergebnisse nach dem Mozart-Hören, die haben nur 15 Minuten angehalten. Also die waren quasi sofort wieder weg. Das klingt natürlich trotzdem total spannend. Allein durch Musikkonsum kurzfristig intelligenter zu werden. Das Ding ist, keine weitere Studie konnte seitdem den Mozart-Effekt belegen. Andere Analysen haben zwar eine positive Wirkung von Musik auf das Denkvermögen nachgewiesen, wir sprechen hier aber nicht von so starken Effekten, dass man es intelligenter machen nennen könnte. Außerdem kam bei den Studien heraus, dass nicht nur Mozart diesen Effekt hat, sondern auch andere Musikarten, also Popmusik zum Beispiel. Die hat sogar besser abgeschnitten als Klassik. Also generell zeigen Forschungen schon, dass Musik die kognitiven Fähigkeiten fördern kann. Das gilt übrigens für Kinder noch mal ein bisschen mehr als für Erwachsene. Kommen wir zum letzten Neuromythos und ich glaube, den kennt ihr alle. Mythos Nummer 5. Ich kann total gut multitasken. Nope, kannst du nicht. Und es stimmt übrigens auch nicht, dass Frauen besser multitasken können als Männer. Das Gehirn von egal welchen Menschen kann sich nicht gleichzeitig mit zwei oder sogar mehr Reizen beschäftigen, die viel Aufmerksamkeit brauchen. Multitasking ist wie eine Bahn, die pünktlich kommt. Gibt's halt nicht. Ich weiß, dass jetzt einige von euch innerlich widersprechen würden. Aber ich kann ja auch nur wiedergeben, was die Neurowissenschaft sagt. Und da liefern Studien vor allem zwei wichtige Erkenntnisse. Die erste Erkenntnis, wenn wir zwei Aufgaben gleichzeitig machen – dann machen wir eine der beiden Aufgaben immer schlechter. Wir erfüllen die Aufgaben gleichzeitig nie so erfolgreich, wie wenn wir sie nacheinander erfüllen würden. Wenn ihr also das nächste Mal im Auto fahrt und dabei telefoniert und sei es auch nur über die Fernsprechanlage, kann ich euch sagen, das ist eigentlich überhaupt keine gute Idee. Wenn wir uns auf das Gespräch konzentrieren, dann leidet darunter immer, also wirklich immer die Konzentration auf den Straßenverkehr. Die zweite Erkenntnis ist, wenn wir Multitasken, können wir uns Dinge schlechter merken. Das heißt, um nochmal ins Auto zurückzukommen, ihr telefoniert mit eurer besten Freundin, die erzählt euch eine total wichtige Geschichte vom Abend zuvor. Sie hat nämlich jemanden kennengelernt. Ihr kommt zu Hause an und habt die Hälfte davon wieder vergessen, weil ihr eben wieder zwei Dinge gleichzeitig gemacht habt. Hat also auch niemand was von. Und damit wären wir am Ende der Folge. Ich hoffe, dass was hängen bleibt, auch wenn ihr diesen Podcast gerade vielleicht nur nebenbei hört. Denn wie gut das mit dem Multitasking funktioniert, ja, das hatten wir ja gerade. Deswegen, bevor ich mich verabschiede, habe ich noch was für euch. Den Takeaway der Folge. Und dafür habe ich mir den Mythos rausgepickt, den ich schon besonders oft entzaubern musste. Gehirnjogging funktioniert nicht. Empirische Ergebnisse zeigen, dass man zwar trainiert, wie man Denksportaufgaben löst, man wird dadurch aber nicht intelligenter. Man wird dadurch nur zu einem Experten oder einer Expertin für eben das, Denksportaufgaben. Die Transfereffekte auf andere Bereiche, also wenn sie überhaupt auftreten, die sind so gering, dass sie in gar keinem Verhältnis zum Aufwand stehen. Das war die zweite Folge von Das Leben des Brain. Und dieser Podcast basiert übrigens auf meinem gleichnamigen Newsletter. Der heißt auch Das Leben des Brain. Nächste Woche geht es um die Frage, wie wir besser schlafen können, obwohl wir gestresst sind. Wenn ihr wollt, abonniert diesen Podcast und lasst auch gerne Bewertungen da. Der Podcast ist eine Zusammenarbeit von mir, Ben Freiwald und ACB Stories. When your skin feels nourished and glows, you radiate confidence. Osea makes giving your skin a glow up easy with their clean, clinically proven Mega Moisture Duo.